0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio Número 7 de La Colina de Marte Estoy bien contento, bien emocionado Por regresar y continuar Con este proyecto, con volver a subir Episodios, grabarlos, editarlos Y hacer todo lo que normalmente Uno hace para poder eh, Ofrecerles esto Y les cuento rápido, estuve enfermo De la garganta durante tres semanas Al ratito voy a contar un poquito más de eso Pero a grandes rasgos estuve Muy malo, prácticamente hablaba uh, Tosiendo, así que eh, estaba mal, mal, mal Pero hace días uh, me encontré con uh, Pude conocer ya personalmente y, y bien A Isaiah a, a Hansen Porque vino a mi iglesia, Iglesia Ancla uh, Vino a aplicar el domingo y me lo topé Muy, muy fuera de lo normal En, en los baños uh, Nos saludamos y todo Y me preguntó Ey, ¿no has subido eh, episodios? ¿Por qué no lo has hecho? Y yo lo que le dije fue Es que he estado... Enfermó la garganta y para serte sincero me dio uno de los mejores ánimos que he recibido en mi vida y fue no pongas excusas, simplemente vuélvelo a hacer, sé constante y gracias por ese consejo y esa ya hoy estoy otra vez uh, grabando, eh, haciendo esto de la mejor manera, con el mejor ánimo. De verdad, muchas gracias por ese consejo y gracias a ustedes por su paciencia. Gracias por a mantenerse al pendiente, por preguntarme, por eh, estar ahí eh, escuchando episodios anteriores que no habían podido haber escuchado anteriormente. Y bueno, el episodio de hoy se llama Cansados, pero aún persiguiendo. Eh, eh, lo saco de un versículo en Jueces, capítulo 8, versículo 4. Uh, este versículo ha sido uh, especial para mí. Lo he atesorado en mi corazón, yo creo, por unos tres o cuatro años. Uh, siempre es un recordatorio. Este versículo para mí es de ánimo cuando me siento un poco agotado. Uh, digo, el, el tema lo dice, ¿no? El título lo dice. Eh. Siempre voy a ciertos versículos para ciertos momentos de mi vida, y cuando me siento cansado de ya, de cualquier cosa, de ya sea de, de a veces de estar sirviendo en la iglesia o de uh, el trabajo, no sé, cualquier cosa que rodea mi vida... Este versículo para mí es de mucho ánimo, me, me inyecta mucha fe, me inyecta mucha perspectiva, uh, me da más visión de lo que yo puedo imaginar. Y yo quiero compartirte en este episodio algunas ideas o principios que pueden servirte a, a lo largo de tu carrera uh, de fe. Yo sé que podemos descubrir más uh, durante los años que están por venir, pero por el momento te quiero dejar con tres cosas uh, que he aprendido y que puedo obtener de, de este versículo. Pero antes de, de empezar o de seguir, déjame uh, leerte Jueces, eh, capítulo 8, versículo 4, en la nueva traducción viviente, y dice así. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados o cansados, y esto me gusta mucho, continuaron persiguiendo al enemigo. Aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo yo sé que alguna vez te has sentido cansado uh, y sé que alguna vez ha venido alguna clase de pensamiento a tu mente de esto de tú estás cansado necesitas uh, descansar necesitas vacaciones pero quiero hacerte saber algunas cosas antes de que puedas tomar alguna uh, decisión de descanso y sobre todo enfocado en la iglesia y lo primero que te quiero decir es esto el cansancio no es excusa para dejar de servir a Dios. El cansancio no es excusa para dejar de servir a Dios. En muchas ocasiones yo he visto y he conocido personas que cuando se sienten cansadas... Cuando se sienten agobiadas, como que saturadas en su mente, en su corazón, en sus fuerzas, su primera opción para tomar un descanso siempre es la iglesia. Es decir, eh, ¿sabes qué? Me siento bien cansado por el trabajo, no voy a servir el domingo. O me siento agobiado con las presiones familiares, eh, ¿sabes qué? No me voy a, a presentar a ningún compromiso que hay de lunes a viernes en la iglesia. Y siempre me he preguntado por qué hacemos eso. Y debo ser sincero, yo también lo he pensado y yo también uh, he tomado la excusa de, de descansar de la iglesia cuando me siento agobiado por otras cosas. Pero también me pongo a pensar y, y, y dándole vueltas en la cabeza, uh, me pregunto por qué al trabajo uh, no lo vemos como algo agobiante a veces... Lo vemos como una responsabilidad primordial, es más como una obligación impuesta de decir tengo que trabajar de lunes a viernes porque sabes y sabemos que trabajar al final vamos a tener una paga, vamos a tener un beneficio económico, beneficios de prestaciones, de lo que quieras, uh, o luego a veces de la familia no tomamos descanso porque siempre estamos rodeados de familia. Y lo vemos como un compromiso uh, alto, un compromiso fuerte. Y lo vemos también como un privilegio porque estamos con las personas que más amamos. O a veces no nos quejamos del tiempo con los amigos. No sé, hay gente que es más sociable que yo quizá. Y se la pasa de lunes a viernes con los amigos. Porque siempre es bueno pasar un tiempo agradable con gente que estimamos. Pero aquí viene como esta tensión que quiero producir hoy. Parece que a la iglesia siempre es la opción más fácil de la cual descansar. Uh, porque a veces damos por hecho que hay gente que puede cubrir nuestra ausencia. A veces pensamos que hay gente que puede hacer lo que nosotros hacemos. Y a veces tomamos eso como un pretexto para decir, ¿sabes qué? Voy a descansar porque hay alguien más que me puede suplir. Y yo me pregunto esto, ¿será que actuamos así porque la iglesia termina siendo solo eso para nosotros? Una opción más, un evento más en nuestra agenda semanal. A veces como no recibimos ningún beneficio, aparentemente no recibimos ninguna paga, no, recib no recibimos a veces ni las gracias. Es como que uh, simplemente lo añado a mi agenda como para ocuparme el domingo en hacer algo y lo vemos como una opción tan fácil de tomar, tan fácil de dejar. ¿Será que no alcanzamos a ver el beneficio eterno que esto traerá a nuestras vidas? Y no solo a las nuestras, sino a las vidas de otros que están conociendo de Jesús. Muchas veces son otras cosas las que nos cansan. Muchas veces no es ni siquiera la iglesia, porque a veces la iglesia no nos demanda tanto tiempo para ser honestos. Solamente a veces es un compromiso entre semana, en mi caso, de alabanza. Y de dar clase eh, en colectivo Ancla. Uh, a veces es solamente un día, una hora y media. Y al día siguiente otra hora y media. Realmente no me demanda tanto de mi tiempo. Y el domingo pues es el día casi sagrado, ¿no? Para ir a la iglesia. Pero es el día que tomamos uh, para ir a celebrar la, la muerte, la resurrección de Cristo. Y convivir uh, con otras personas que vamos a lo mismo, ¿no? Pero uh, muchas veces... Eh, no es la iglesia en sí lo que nos cansa. Muchas veces es uh, nuestra mala administración del tiempo de lunes a sábado en las cosas que hacemos. Pero como nos sentimos tan cansados, tan agobiados por todo lo externo a la iglesia, nuestra manera de desquitarnos es dejar de ir a servir o querernos desligar de nuestras responsabilidades. Pero yo quiero decirte algo en este episodio. Tu cansancio no es excusa para dejar de servir a Dios. Y quiero añadir algo más. A veces a todas las actividades que puedes sumarle en tu semana, yo sé que muchas veces te sientes agobiado, estresado, cansado de tus propios errores, de tus propios pecados... Eh, y eso te, a veces te cansa también emocional y espiritualmente. Pero también quiero decirte que eso no es excusa para dejar de servir a Dios. Porque en un momento, por medio de la fe, eh, por medio de su gracia, tú puedes venir a la presencia de Dios, confesar tus pecados y volver a caminar en la libertad para la cual Jesús te ha diseñado, te ha creado, te ha comprado y, y por la cual Él murió a nuestro favor en la cruz. Ni siquiera tus pecados son una excusa. Para dejar de servir a Dios. El reino de Dios no descansa. El reino de Dios siempre está avanzando. ¿Por qué pensamos que nosotros podemos tomar vacaciones del reino? Es como decirle a Dios. ¿Sabes qué? Por dos semanas me voy a ausentar de los asuntos del reino. Ahí luego vengo. Este, Hay alguien más que me, que me cubra. Y también déjame decirte algo. Muchas veces eh, nos excusamos en la parte de. Es que voy a delegar esto a tal persona. ¿Por por eso no voy a venir. Y muchas veces, esa, eso de delegar actividades, muchas veces esconden nuestra, nuestra flojera de ir a servir o nuestra, nuestras pocas ganas de dedicarle nuestra vida a Dios. Y quiero decirte una referencia: el Salmo 121 dice esto. El que cuida a Israel, es decir, Dios, el que cuida a tu vida, el que cuida mi vida, dice, nunca duerme, nunca duerme, ni se adormece. Es decir, que Dios siempre está al pendiente de nosotros, de tu vida, de mi vida. Él no descansa, Él no pestañea, Él no duerme, Él siempre está activo. Jesús lo dijo así, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, yo hago todo lo que le veo Hacer. Dios es un Dios activo. Yo no me imagino a Dios diciendo, me voy a tomar unas vacaciones de cuidar a la iglesia, regreso en tres meses para ver cómo están. Imagínate que tan solo un día Dios quitara su cuidado de nuestras vidas. Sería un caos la iglesia, eh, que Dios retirara su misericordia, su gracia, su poder, su favor, su Espíritu Santo, uh, su presencia, su soberanía en la iglesia, sería un caos. Tenemos un Dios que siempre está activo y que nosotros uh, formamos parte de su reino y somos piezas útiles en sus manos. Tenemos que recordarnos constantemente quiénes somos en Cristo y traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el privilegio enorme que tenemos de estar unidos a Él, pero sobre todo de servirle hasta el último aliento de nuestra vida. Hace como tres semanas, la semana que más enfermo estuve, de mi garganta literal no podía hablar Ah, ese domingo de, de esa semana a mí me tocaba dirigir la alabanza en el campus este de nuestra de, de iglesia ancla y, y para serte sincero estaba buscando quien me pudiera suplir ese domingo quería mover cielo mar y tierra para yo poderme quedar en casa a descansar pero ese domingo también me tocaba dar el código para servidores el código para uh, Aquellos que normal, todos los domingos vamos a estar sirviendo, me tocaba uh, dar esa palabra de ánimo para que ellos pudieran uh, servir con todo su corazón y con fuerza y con ánimo y todo. Entonces, mientras estaba preparando, que era justamente este tema, pero de una manera más resumida, uh, vino a mi mente, vino a mi memoria el Salmo, el Salmo 6. No recuerdo si es el versículo 3 o 4. Por este es un versículo que también siempre cargo en mi mente. Que siempre cargo en mi corazón. Cuando me he sentido tan desanimado como de servir. Porque, para ser honestos, muchas veces caemos en la rutina de hacer lo mismo. Uh, porque a veces nosotros lo vemos como una rutina. Pero este versículo y yo y a mí siempre me inyecta de mucha fe. De mucho ánimo. De mucha fuerza. Y espero también a ti te, 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 te haga uh, el mismo efecto. Pero cuando lo estaba leyendo, lo estaba recordando, dije, no voy a poner como excusa mi enfermedad de la garganta. Y, y esto es lo que dice el versículo, pues los muertos no se acuerdan de ti. Los muertos no se acuerdan de ti, o como dice la reina Valera, en la muerte no hay memoria de ti. Y después David lanza esta pregunta tan penetrante, ah, para mí tiene mucho peso, y dice, ¿quién puede alabarte desde la tumba? ¿Quién puede cantarte desde la tumba? ¿Quién puede servirte desde la tumba? ¿Quién puede dar su vida desde la tumba? Cuando te mueres, ahí quedó, ahí se acabó, ya no hay más que hacer, tu cuerpo ya no está en esta tierra. Y yo lo que te quiero decir es esto, solamente tenemos una vida, solo tenemos un momento, solamente tenemos una oportunidad para servir a Dios, a su reino, su iglesia, nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo en esta vida, Pasan, estando tú en la tumba en muchos años más adelante. No, no va a haber nada que, que podamos hacer. El tiempo ya no lo podemos regresar. Se nos acabó toda la oportunidad de hacer lo que podemos hacer mientras tenemos fuerzas para el reino de Dios, para la persona de Cristo, para su gloria. Así que solamente tienes una vida, solamente tienes una oportunidad. El cansancio que no sea excusa para servir a Dios. Esta vida se trata de darlo todo por la causa de Cristo, por lo único por la única persona que vale realmente la pena darlo todo. Y yo te quiero dar como un, uh, un consejo rápido que, o es, que es el segundo punto y es lo único que puede uh, es ser como el antídoto para, en contra del cansancio y es esto, eh, es, el, es el número dos y es perseguimos un propósito en nuestro servicio. Esto es lo único que puede hacer que nuestro cansancio no tome dominio sobre nuestras vidas. Recordar que perseguimos un propósito en nuestro servicio. Y una de las cosas que yo observo en este versículo, y como todos sabemos en la historia de, de Gedeón, él solamente tenía 300 hombres. No había otros 300 de reemplazo, no había sustitutos, solamente eran esos 300 y nada más. No había más. Uh, dice, pero dice que aunque estaban cansados, seguían persiguiendo al enemigo. Y lo único que te hará seguir avanzando en esta carrera, en este caminar con Dios, en esta vida de fe, es recordar que tienes un propósito por cumplir y por alcanzar. Y que no puedes parar hasta que eso esté concluido y quizá va a concluir hasta el momento en que tú pases de esta vida a la eternidad ahí es donde se acaba nuestro propósito en esta tierra así que a ah, ponerte en la perspectiva correcta de por qué haces lo que haces de por qué sirves en donde estás siempre te hará recobrar nuevas fuerzas para seguir avanzando todo lo que hacemos en cada área de nuestras vidas lo debemos hacer por dios para su gloria, para que su reino avance, nuestro anhelo más profundo debe ser que otros vengan y conozcan de él. No debe haber otro motor, otra uh, gasolina, otra pasión más fuerte en nuestras vidas, más que ver que el reino de Dios avance. Gedeón y sus hombres perseguían a un enemigo en común, ellos estaban persiguiendo a los reyes de Madian, pero nosotros perseguimos almas para traernos al, para traerlos al reino de la luz para atraerlos a los pies de Jesús, aquel que puede transformar las vidas de todos nosotros para siempre. Recordemos que somos útiles en las manos de Cristo y somos un reflejo de su luz, de su amor y de su gracia. Y viene a mi memoria también el capítulo 4 de Juan. Eh, ese famoso capítulo de la Samaritana y de la adoración de que Jesús es el agua viva. Pero hoy quiero centrarme en otra cosa uh, que está en ese capítulo. Y, y dice que a Jesús le era, le era necesario pasar uh, por Samaria. Pero dice que iba cansado de tanto caminar que se sentó en un pozo. Observa esto. Jesús también se cansaba. Jesús era Dios, pero era hombre al mismo tiempo. Y como hombre también se cansaba, también estaba muchas veces agotado. Y en ese pasaje específico dice que estaba cansado de tanto caminar. Y al poco tiempo llega una samaritana a, a sacar agua. Uh, llega a, al pozo uh, y Jesús aprovecha su cansancio, su necesidad de sed, su necesidad de agua. Para decirle a la samaritana, dame de beber, pero al mismo tiempo para poderle predicar el evangelio que puede cambiar la vida de, de todas las personas. Lo impresionante de, de este pasaje en, en referencia a este tema para mí está más adelante. Ah, ya la samaritana cree en Jesús y dice que deja su cántaro y va a su, a su ciudad a hablarles a todos de Jesús, de lo que le dijo, de lo que él está haciendo en su vida. Y dice que los discípulos vinieron y le, y le decían, maestro, come. Eh, necesitas probar alimento porque sabían que Jesús estaba cansado. Pero la respuesta de Jesús fue la siguiente y es fascinante. yo espero que todos podamos tener este espíritu, esta visión, esta perspectiva que Jesús tenía. Y lo que Jesús dijo es, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y, y los discípulos, pensando humanamente, dicen, ay, alguien le trajo de comer a Jesús, y Jesús dijo, no, no, no es eso, es que mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, es decir, lo que me da la fuerza para seguir adelante, no es una comida física, es hacer la voluntad de Dios, de aquel que me envió y quiero terminar su obra, y lo que yo veo es lo siguiente... Jesús estaba satisfecho a pesar de su cansancio. Jesús recobró nuevas fuerzas a pesar de su cansancio. Sabía que es, él estaba avanzando en el propósito para, lo, para el cual él vino a este mundo y entendía que había algo más allá de comida física que podía darle fuerza, ánimo y entusiasmo y era saber que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y lo mismo es para ti. Estar en el centro de la voluntad de Dios siempre será lo que llene tu corazón y mi corazón de fuerza para continuar en el propósito para el cual hemos sido llamados. Solamente cuando nos colocamos en el centro de la voluntad de Dios agarramos la perspectiva correcta y el cansancio ya no toma dominio sobre nuestras vidas y podemos seguir adelante. Ahora, el último punto, el tercer punto Yo sé que muchas veces te vas a sentir cansado A pesar de estar en el centro de la voluntad de Dios Pero yo te quiero dar otro consejo más Y es cuando te sientas cansado Toma fuerza en las promesas de Dios Algo que he visto en la Biblia leerles que hay promesas para los que se sienten cansados Y ahorita te quiero leer unas cuantas Y Dios sabe tu fragilidad Dios sabe que muchas veces puedes estar agobiado de tantas actividades que realizas Aún dentro de la iglesia Pero para todo eso Dios te ha dado promesas Para que hagas uso de ellas, las creas y camines sobre ellas Quiero leerte una promesa que está en Isaías 40 uh, Versículo 28 al 31 Solamente voy a leer los, una parte y, y dice así Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos Y esta promesa es maravillosa Y cuando te sientas cansado, refúgiate en eso Y dice, en cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Lo vuelvo a decir, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán. Esto es increíble, caminarán y no desmayarán. Cuando te puedes refugiar en la persona de Jesús, en la persona de Dios, tú siempre vas a encontrar nuevas fuerzas. Luego, está estas, luego están estas palabras de Jesús tan confortantes que dice Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana Jesús no te está diciendo Tómate un descanso de, servi de servirme, tómate unas vacaciones, lo que Jesús está diciendo es, si tú ya estás cansado, déjame guiarte a ti, déjame enseñarte cómo debes de servir, cómo debes caminar esta vida conmigo, porque cuando tú lo hagas bajo mi dirección, nunca te vas a cansar. Eh, la carga y el yugo siempre va a ser fácil de llevar y siempre va a ser ligera. Ahora, está este otro pasaje también donde está David en Ciclac. Cuando llega con sus hombres y ve que toda la ciudad está uh, quemada. Sus familias habían estado perdidas. Eh, están uh, se las fueron uh, secuestrados Y llegan los hombres de David. Y dice que estaban llorando de tristeza. Y luego toda la gente estaba en contra de David. Lo cual no, no me imagino lo agobiado emocionalmente que David. Uh, Pudiera haber estado. Y dice 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Y dice David ahora se encontraba en gran peligro. Porque todos sus hombres estaban muy resentidos. Por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Querían matar a David. Así que imagínate el temor, la angustia, el cansancio. Que tan agobiado se podía haber sentido David. Pero David nos da una clave para Renovar siempre nuestras fuerzas y dice Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios David encontró fuerzas en el Señor su Dios Y me quiero ir a, hasta el apóstol Pablo En 2 Corintios capítulo 4 que dice esto pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro se refiere a la verdad del Evangelio, el privilegio de servirle a Dios, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros somos como vasos de barro. Si tú dejas caer um, un, una taza de barro, una olla de barro, rápido se rompe. No, es frágil, es quebradiza, así como nosotros lo somos. Y dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, en nosotros... Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Luego el versículo 16 me encanta porque dice. Por lo tanto no nos desanimamos. Por lo tanto no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando. Por dentro nos vamos renovando de día en día. Tu, tu servicio es. Puede desgastarte a ti físicamente, pero tu hombre interior, tu espíritu siempre está creciendo, siempre está renovándose Hay algo que nosotros no vemos, es algo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver que, que se produce en nosotros, que el Espíritu Santo produce en nosotros Pero a medida que nosotros nos vamos desgastando por las cosas de Dios Vamos agarrando una fuerza en nuestro espíritu, en nuestro corazón que no alcanzamos a ver, pero que va a ser de bendición para otros. Estos solamente son unos ejemplos de promesas a las cuales tú puedes acudir cuando te sientas cansado, que ya no puedes más, que ya no puedes dar la milla extra. Pero si te puedo dar un último consejo en todo esto es, nunca te aísles en momentos de cansancio. Nunca quieras tomarte tantos días fuera de la iglesia porque puede ser peligroso para tu alma. Al contrario, Toma fuerzas y ánimo en la presencia de Dios. Come y bebe de su palabra, de su promesa. Y mantente cerca de personas que te inyecten de fe para seguir adelante, para seguir avanzando. Hay gente que puede ayudarte a, a cargar con tu cansancio, con tus cargas, con tus debilidades, con tus flaquezas. Hay gente que puede inyectarte de fe en el camino. Así que espero que esto haya sido de ánimo para ti que... Eh, estás escuchando este episodio y recuerda que no hay excusa, no hay ninguna excusa para dejar de servir a Dios, sigue avanzando, sigue sirviendo y desgástate por la causa de Cristo y no olvides que esto es la colina de Marte, nos vemos hasta el próximo episodio.